0: Mit Romy Hausmann und Berit Fischer.
1: Hallo, ihr Lieben! Hallo, Buddy! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von RB A True Crime Talk: Wahre Verbrechen mit Romy Hausmann und Berit Fischer. Wir freuen uns total, dass ihr heute wieder mit uns am Start seid. Und der heutige Fall, Buddy, da geht es einmal über den großen Teich in die USA. Oh, schön. Sehr gut, sehr gut. Ich bin sehr gespannt, ob du den kennst. Ich kann dir aber schon mal vorab erzählen, ich habe mich so mega aufgeregt bei der Recherche. Ich hatte nämlich ganz viel originales Videomaterial durch die Bodycams, die die Officer teilweise getragen haben und auch anderes Videomaterial und das macht das Ganze natürlich nochmal viel authentischer, als wenn du nur irgendwas liest oder irgendwelche nachgestellten Sachen siehst. Das war echt eine emotionale Achterbahn. Ich habe mich so über diesen Typen, um den es gleich geht, aufgeregt, dass ich wirklich einen Cortisol-Spiegel von was weiß ich was hatte. <lacht> okay, okay, also ich bin hooked.
0: Von wann ist der Fall? Sag mir das. Äh, wir gehen ins Jahr 2020. Es ist also noch nicht so lange her. Okay, dann würde ich sagen, leg mal los.
1: Also wie gesagt, es geht heute in die USA ins Jahr 2020 und zwar in die Stadt Jupiter in Florida. Jupiter liegt an der Südostküste von Florida, oberhalb von Miami, das sind ungefähr so 140 Kilometer, nördlich von Palm Beach und gehört zum Palm Beach County. Jetzt ich als olle Touristiktante, ne, muss ich erstmal gucken, was geht denn da <lacht> überhaupt so ab. Ja, habe ich mich mal ein bisschen informiert. Also das ist so ein total entspannter Küstenort, voll laid back, weiße Strände, türkisblaues Wasser. Edle Boutiquen, luxuriöse Wohnanlagen. Und die Promis haben den Ort auch schon für sich entdeckt. Du hast ja sowieso so eine hohe Promi-Dichte in dieser Gegend. Aber in dem Ort haben halt Leute gewohnt, wie zum Beispiel der Schauspieler Burt Reynolds. Der hat bis zu seinem Tod in 2018 da gewohnt. Tiger Woods, der Golfspieler, hat da sogar ein eigenes Restaurant. Dann hier Kid Rock, den kennst du ja wahrscheinlich auch. Mhm. Oder diese Tennisspielerin Serena Williams. Also die haben da alle sich ein Anwesen irgendwann gekauft und haben halt diese Vorzüge von Jupiter für sich entdeckt. Jupiter ist nicht groß. Also das sind ungefähr 60.000 Menschen, die da wohnen. Und ach, ich hätte auch nichts dagegen, da zu wohnen. Also ich habe mir das mal so ein bisschen oh, Ich wollt Ich wollte gerade sagen, angeschaut. ich habe kein, hab kein einziges Bild gesehen, aber ich wäre dabei, wirklich. Ich würde meinen Wald gegen den Strand tauschen, <lacht> ganz problemlos. <lacht> Ja, und trotz dieser Idylle-Buddy passierte im März 2020 ein grausamer Mord. Und was war Anfang 2020? Covid, die Pandemie. Richtig. Okay. Ganz genau,
0: ganz schwierige Zeit für alle Menschen. Ich glaube, da sind auch die Verbrechensraten extrem angestiegen. ne Also von Fällen von, von häuslicher Gewalt über tatsächlich auch Mord. Da ist ganz viel passiert. es ja. hat viel mit den Menschen gemacht, ja.
1: Und das ist auch auf jeden Fall mit ein Grund, warum das Ganze passiert ist. Genau, da ging die ganze Corona-Story los und keiner wusste, was auf einen zukommt. Alle waren in Panik und es herrschte höchste Verunsicherung auf der ganzen Welt. Es ging uns ja genauso. Die Pandemie wurde dann offiziell ausgerufen. Das war am 11. März 2020. Und mal so nebenbei bei uns in Deutschland war der erste offizielle Fall im Januar 2020 bekannt geworden. Im März 2020 war es dann so, dass der große Lockdown auch in den USA begann. Es wurde fast alles geschlossen, genauso wie bei uns auch. Es wurde eine Ausgangssperre verhängt und dieses aufgewühlte Durcheinander machte sich jemand in Jupiter im März 2020 zu Sie jagen ihn, aber er stellt sich nicht ungeschickt an und gerade das macht es so schwer. Zum Glück hinterlässt er in all den Orten, die er durchkreuzt, digitale Brotgruben. Sie wissen, sie werden ihn kriegen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber genau die sitzt ihnen wie eine schwarze Krähe im Nacken. Sechs US-Bundesstaaten und fast 3000 Kilometer liegen hinter den Ermittlern, als sie ihn endlich aufspüren. Aber trotz allem fehlt ihnen das letzte und wichtigste Puzzleteil. Wo ist Gretchen Anthony? Buddy und liebe Crime Buddies, heute geht es um den Mord an Gretchen Anthony und um das Corona-Alibi. Gretchen Stoughton Anthony wurde am 8. Januar 1969 geboren. Sie ist in New Jersey aufgewachsen und war später an der Fashion School in New York. Danach arbeitete sie als Lehrerin und irgendwann im Jahr 2006 zog sie dann nach Florida. Dort hat sie dann acht Jahre lang an diversen Privatschulen in Palm Beach unterrichtet und wollte sich dann aber nach dieser ganzen Zeit beruflich verändern und nahm eine Stelle im HR-Bereich der Firma Viking Utility an. Das ist eine Firma, die installiert Elektrosysteme und wartet die auch und repariert die. Und die war auch sehr happy mit dem Job, weil sie da auch wieder viel mit Menschen zu tun hatte. Und ja, war in ihrer Firma sehr glücklich, hat sich auch gut mit den Kollegen und Kolleginnen verstanden und auch mit ihrer Chefin. Mit der war sie dann auch... Ähm, ja, nach einer gewissen Zeit privat dann auch befreundet. Und eine Freundin von Gretchen mit Namen Kelly Hanna beschreibt Gretchen als einen sehr warmherzigen und fürsorglichen Menschen mit einer ganz tollen Ausstrahlung. Gretchen war selbstbewusst, liebte das Leben und versuchte, das Beste daraus zu machen. Aber vor allem war sie eine liebende Mutter. Gretchen hatte eine zwölfjährige Tochter, zu der sie ein sehr enges Verhältnis hatte. Mit dem Vater war sie verheiratet gewesen, doch das Paar ließ sich scheiden teilte sich dann aber das Sorgerecht. Ihre Tochter bedeutete Gretchen alles. Es gab nichts, was sie nicht für sie getan hätte und sie hasste es, wenn sie von ihrer Tochter getrennt war. Freunde erzählen, dass Gretchen sich nach ihrer Scheidung in David Anthony verliebte. Er war Trainer in dem Fitnessstudio, in das Gretchen regelmäßig ging. Und er war sogar ihr Personal Trainer. Also Gretchen war total sportlich. Die hat, wie gesagt, ganz viel trainiert. Die war ja 51 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und hat halt auch Yoga gemacht oder war mit dem Pedalboard unterwegs. Hast natürlich da in dem Ort, wo sie gewohnt hat, hast du natürlich auch durch den Strand extrem viele Möglichkeiten, solche Sportarten zu machen. Und David war nicht nur irgendein Trainer, sondern Buddy, das war so ein richtig heißer Typ. Also die Sorte feuchter Traum aller Desperate Housewives, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja, du hast mir ja auch im Vorfeld, hast du mir gerade ein paar Fotos gezeigt. Und ich war jetzt total... also mich hat das komplett umgehauen, weil du gesagt hast, dass sie eigentlich schon die 50 geknackt hatte. Und, ähm, die sehen so toll aus, beide. Ja, also mhm. auch als Paar. Unglaublich. Ich finde, ich, ich, meine, also das ist ja kein Grund, niemanden, also jemanden zu ermorden, weißt du so, oder, oder eben nicht zu ermorden. Aber das ist wieder für mich so ein super plakatives Ding. Es sieht alles so wunderschön aus. Es ist so eine mhm. krasse Fassade. Wirklich
1: so Barbie und Cam. Ja, finde ich auch. Also ich finde sie mega attraktiv, ich finde ihn, also jetzt ich persönlich jetzt nicht, aber er ist generell attraktiv auf jeden Fall, wäre jetzt nicht mein Typ. Aber ich finde, die beiden zusammen sehen toll aus. Also ich hm. finde, die strahlen auch schon auf den Fotos etwas aus, ohne dass man sie jetzt persönlich kennen müsste. David hatte eine hohe Anziehungskraft und wenn er den Raum betrat, konnte man seine Präsenz regelrecht spüren. Der war knapp zwei Meter groß, also der war echt riesig. Und diese Präsenz war vor allem auch körperlich zu spüren. Und das fanden die Frauen natürlich toll im Fitnessstudio. David wuchs in Palm Beach Gardens bei seiner alleinerziehenden Mutter auf. Er hatte es als Kind und Teenager nicht leicht, da er sehr verschlossen war. Außerdem war er für sein Alter extrem groß, damals schon... Er war aber auch übergewichtig, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man sich die Fotos anguckt, aber damals war er übergewichtig. Er hatte ganz wenig Selbstvertrauen und er wurde in der Schule gemobbt, was natürlich auch echt unschön ist. Schon damals zeigte er auch Verhaltensauffälligkeiten. Er war oft depressiv und seine Familie sagt, dass er Anzeichen einer bipolaren Störung hatte. Er wollte dagegen aber keine Medikamente nehmen, sondern er wollte das lieber selber mit sich ausmachen. Und dann hat er angefangen, total viel zu trainieren und sich auf seinen Körper zu konzentrieren. Und nach der Highschool bekam er ein Basketballstipendium am Eckhart College in St. Petersburg. Finde ich großartig. Denkt man erstmal gar nicht so, ne, wenn man seine Vorgeschichte liest.
0: Nee, finde ich auch toll, aber ich glaube, das zeigt auch mal wieder, wie wichtig es
1: ist. Es ist toll, wenn
0: du, glaube ich, dein eigenes Ventil findest, wenn du das Gefühl hast, ähm, du brauchst eins. Mhm. Und wenn jemand das im Sport findet oder in anderen Tätigkeiten, ist es toll, aber du merkst halt da eigentlich schon, jetzt im Intro, dass es nicht ausreicht und dass es einfach, es darf keine Schande sein, sich auch psychologische Hilfe zu suchen und zu holen und die in Anspruch zu nehmen. Mhm. Das macht einen Menschen nicht schwach. Ich finde das so traurig immer, wenn man das hört, weil ich meine, ich weiß ja jetzt schon, worauf es hinausläuft, so, ne. Und wenn du dann irgendwie schon sagst, die Familie hat das damals schon gemerkt und er hat sich dem aber verweigert, Hilfe in Anspruch zu nehmen, dann denke ich immer so, mein Gott, weißt du, wäre diese Hürde nicht gewesen oder dieses vielleicht, wie wirkt es nach außen, wenn ich mir einen Therapeuten oder eine Therapeutin suche? Vielleicht wären Dinge verhindert worden. Das finde ich ja. immer so traurig,
1: das zu hören. Das stimmt. Kelly, die Freundin von Gretchen, berichtet in einem Interview, dass sie die beiden, also, David und Gretchen mehrere Jahre zuvor in einem Fitnessstudio in Jupiter kennengelernt hat. Über Gretchen sagt sie, das Erste, was einem an ihr aufgefallen ist, waren ihre großen blauen Augen, die blonden langen Haare und ihr tolles Lächeln. Sie war immer braun gebrannt, hatte eine sportliche Figur, eine tolle Ausstrahlung und David beschreibt sie als attraktiv und sehr charmant. Gretchen und David waren extrem glücklich zusammen. Man konnte die Magie zwischen den beiden förmlich spüren. Und als Paar streiten sie zusammen eine unglaubliche Energie aus. Ich glaube, das kommt auch auf den Fotos rüber, ne? Ja, auf jeden Fall. Die Besitzerin des Fitnessstudios und auch natürlich gleichzeitig die Chefin von David, Tabita Hopkins, erzählt, dass David ausschlaggebend war, dass sich regelmäßig neue Mitglieder anmeldeten. Also der hat halt oh. die Frauen <lacht> angezogen. <lacht> da war wohl gut was los. Sie sagte über David, dass er intelligent und charmant war und sich gut ausdrücken konnte. Alle merkten sofort, was zwischen Gretchen und David abging. Die Funken, die da flogen, waren unübersehbar. Und so dauerte es nicht lange, bis die beiden heirateten. Die Trauung fand in 2015 in einer elvis presley kapelle in Las Vegas statt.
0: Oh mein Gott, wie gut. Ich will das auch.
1: Also ich will nicht David. Ich glaube, David ist sehr ungesund für dich. Aber, aber ich will die Elvis-Trauung gut. Ja, ich weiß gar nicht, also ich war ja schon mal in Las Vegas, hatten wir ja schon in einem anderen Fall mal irgendwie das Thema. Ich weiß gar nicht, wie ich sowas finde. Ich finde es mega. Ja, ich finde es mega. Machen? Also ich bräuchte, ich, ich
0: würde das machen. Ich, ich glaube eh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals in meinem Leben heiraten würde oder werde, aber ich bräuchte so ein mit der Kirche, das bräuchte ich nicht so. Ich mm. würde das, glaube ich, machen so am Strand, weißt du, so ganz ungezwungen, barfuß und ohne große genau. Ski und dieses, ich finde das immer so, weißt du, dann mietest du so ein Gemeindehaussaal, also wer das gerne machen möchte, ja, rockt, ja, alles alles gut, macht das einfach, aber für mich wäre es auch wirklich ein Albtraum, weil ich auch auf vielen Hochzeiten schon war, die so abgelaufen sind. Mhm. Und ähm, ich, ich mag das nicht so. Und dann kriegst du da das Essen vorgesetzt und keiner bewegt sich irgendwie. Also ich glaube, wenn, dann würde ich das komplett anders gestalten. Ich bräuchte da mhm. nicht viel Zirkus. Aber einfach so was Spezielles, also so ein Elvis-Pfarrer, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich finde,
1: das würde auch zu mir passen, ehrlich gesagt. Ja, das ist so schön crazy. ne? Also pff, ich wollte noch nie wirklich heiraten. Das war noch nie so mein Ding. Ich bin ja eher so ein Freigeist. Aber wenn ich es mir vorgestellt habe, dann war das auch immer so am Strand barfuß mit irgendeinem so weißen Flatterkleidchen so ganz ungezwungen irgendwie. Ich glaube, wir, wir bleiben auch unverheiratet, Buddy. Weil du siehst ja jetzt schon, wie gesagt, über uns hängt dieses Schwert. Und David und Gretchen waren sehr glücklich. Und was ist dann passiert? Richtig, Buddy. Das Problem ist nämlich, wenn wir uns immer diese ganzen Horrorstories reinziehen und diese Fälle besprechen und uns damit beschäftigen, dann wirst du ja so ein bisschen paranoid auch mit der Zeit. ne? Da siehst du ja in jedem Den Typen möchtest die nicht mehr potenzielle
0: da <lacht>
1: Gefahr. Das ist das Problem. Das Paar war sehr glücklich und es sah danach aus, dass Gretchen ihren Traummann gefunden hatte. Vor allem, weil er auch ein toller Stiefvater für Gretchens Tochter war, die damals noch sehr klein war und sich sehr um sie gekümmert hat. Sie nannte ihn wohl Bonus-Dad, fand ich auch ganz süß. Denn es gab ja auch noch den richtigen Vater, der ebenfalls das Sorgerecht hatte und die patchwork familie funktionierte aber bestens. Also das finde ich toll, sowas. Mhm. Aber nur vier Jahre später, so um 2019, begann die Familienidylle zu bröckeln. Freunde berichten, dass Gretchen und David sich als Paar wohl verloren und auseinandergelebt hatten. Jeder von beiden wollte wieder mehr zu sich selbst finden. Und daher trennten sie sich und David zog aus dem gemeinsamen Haus aus. Also es war wohl so, die ersten beiden Jahre der Ehe, das lief ganz gut. Aber dann hat sie halt auch gemerkt, dass David ja diese andere Seite auch eben an sich hatte. ne, Durch seine bipolare Störung. Ich weiß nicht genau, ob ihr das vorher schon klar war. Das konnte ich nicht so richtig rausrecherchieren. Aber äh, sie merkte dann mehr und mehr, dass er so Anwandlungen hatte und sich teilweise auch echt merkwürdig benommen hat und sie dann auch Angst vor ihm hatte. Also er hat dann auch Wutanfälle bekommen. Er war verbal aggressiv. Und in 2018 hatte der schon mal so eine Schose, dass er irgendwie meinte, das Weltende würde bevorstehen und hat dann irgendwie sein, sein Auto gepackt und wollte weg und also so ganz schräge Geschichten. Und die letzten drei Jahre der Ehe, da war es halt schon so, dass sie gemerkt hat, dass das irgendwie nicht das Richtige ist und wollte sich dann auch trennen. Die waren dann zwischendurch auch mal getrennt und dann sind sie wieder zusammengekommen und naja, on and off. Dann ist es aber eben so, dass sie sich trennen und David zieht dann aus dem gemeinsamen Haus aus und Gretchen lebt ihr Leben weiter, fasst neuen Mut, verabredet sich sogar mal wieder mit anderen Männern und am 19.03.2020 postet sie auf Facebook, und da war das ja halt eben dieses ganze Corona-Durcheinander und diese Panik und diese Unsicherheit. Und da schreibt sie, When chaos is all around you, the wisest choice is to create peace within you. Was so viel bedeutet wie, wenn um dich rum nur Chaos ist, dann ist es wirklich das Beste, dass du versuchst, deinen inneren Frieden zu finden. Das war so ziemlich das Letzte, was man von ihr gehört hat, denn danach wird es still um Gretchen.
0: Oh, Kennst du das? Das hat man ja öfter mal, weil wir ja eben so aktiv sind mit Social Media. Das gehört ja einfach so zum heutigen Leben dazu. Ich finde, so letzte Posts, und letzte Fotos finde ich immer so schlimm irgendwie, weil ganz mhm. oft, also ich finde jetzt auch den Satz, ähm, den sie gepostet hat, wo du sagst, ja, leichter gesagt als getan, ne? also in der Theorie eine wunderschöne Sache, ja, draußen tobt das Chaos in mir drin, finde ich meinen Frieden und so, das ist ja sehr, sehr schwer zu realisieren, da musst du schon sehr fest bei dir sein, dass dir das alles egal ist, was um dich rum passiert oder das heißt egal, aber dass du einfach damit klarkommst und dich selber nicht verlierst. Aber ich finde gerade sowas, wenn dann jemand von einem Frieden schreibt, egal wie der aussieht, und du weißt, es ist ihr letzter Post, sowas finde ich immer so gruselig, ich kriege mal eine Gänsehaut.
1: Mm, geht mir genauso. Also ich finde es auch total tragisch. Am Sonntag, dem 22.03.2020, schickt Gretchen eine Nachricht an ihre Chefin Dawn Paris, mit der sie auch privat befreundet ist. Das habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Sie schreibt, dass sie krank sei. Am Montag, dem 23.03., erscheint Gretchen nicht auf der Arbeit, was total untypisch ist. Dawn schreibt ihr und fragt, ob alles okay sei. Aber der Tag vergeht und es kommt keine Antwort. Dawn fragt gegen Abend nochmal nach und sagt, dass sie sich ernsthafte Sorgen macht und dass Gretchen Bescheid sagen soll, wenn sie irgendwas braucht. Kommt aber auch nicht zurück. Am Dienstagmorgen, also am nächsten Tag, kommt endlich eine Antwort. Gretchen schreibt, ich wurde positiv auf Corona getestet. Das sind die schlechten News aber ich bin in einer CDC-Einrichtung, die sich ausschließlich um Corona-Fälle kümmern. Die guten News sind, dass meine Blutgruppe gut geeignet ist, um eine Heilungsmöglichkeit zu finden. Erinnerst du dich daran, dass ich dir mal erzählt habe, dass in meinem Blut ein Stamm von BSE, das ist Rinderwahnsinn, nachgewiesen wurde? Das sei wohl hilfreich, um Antworten in Bezug auf die Heilung zu bekommen. Aus Sicherheitsgründen hat die Ärztin Dr. Sinclair und ihr Team bestimmt, dass ich nur Kontakt zu den engsten Familienmitgliedern haben darf. Also schon mal eine super schräge Nachricht.
0: Ja, wobei ich glaube, so damals, wir wussten ja noch gar nichts über Corona und wie das so läuft. Ich glaube, damals tendierst du dazu, das zu glauben, oder? Also heute würde ich auch sagen, was? Mhm. <lacht> Aber wir, wir wussten alle nicht, was da gemacht wird, ähm, ob das kuriert werden kann, ob man dran stirbt. Guck mal, also von dem her.
1: Ja Ja, genau, das ist ja auch genau das, was gerade ausgenutzt wird, mhm, also genau. um es mal durch die Blume zu sagen, ne, da komme ich ja nachher noch drauf, aber das ist genau diese Verunsicherung, die in den Menschen herrscht und das sagt es ja auch gerade, das ging uns ja genauso, man wusste ja gar nichts, also man wusste überhaupt nicht, was passiert als nächstes, was hat das wirklich für Auswirkungen und das ist genau das, worauf hier ja auch abgezielt wird, um diese Verunsicherung auszunutzen. Am 23.03.2020, das war der Montag, wo Gretchen nicht zur Arbeit erscheint. Und auch in den Tagen danach klingeln in Jupiter bei mehreren Menschen plötzlich zeitgleich die Handys. Es sind Textnachrichten. Und dazu noch sehr merkwürdige. Bei den Menschen, die mehr und mehr erschrocken auf ihr handy schauen, handelt es sich um die Familie und auch einige Freunde von Gretchen. Und die Nachrichten sind von ihr. In den Nachrichten schreibt Gretchen, dass sie positiv auf Corona getestet worden sei, also das, was sie ihrer Chefin auch schon geschrieben hat, und die Lage sei sehr ernst. Sie sei zu Hause in Quarantäne. Eine Nachricht davon geht um 8.54 Uhr morgens an ihre Tochter, die sich zu der Zeit bei ihrem Vater aufhält. In der Nachricht steht unter anderem Folgendes. Guten Morgen. Ich wurde heute am frühen Morgen positiv auf Corona getestet. Das bedeutet, dass ich mindestens für zwei Wochen zu Hause bleiben muss. Und das bedeutet auch, dass unser Haus Quarantänezone ist. Mach dir keine Sorgen, diese medizinische Einrichtung ist der beste Ort, wo ich jetzt sein kann. Ihre Tochter antwortet darauf, okay, ich hoffe wirklich, es geht dir bald besser und setzt dahinter ein besorgt aussehendes Emoji und ein Herz. Das muss man sich mal vorstellen. Also kriegt so ein zwölfjähriges Mädchen von ihrer Mutter so eine Nachricht, möchte ich mir auch gar nicht vorstellen, wie schlimm das für die gewesen sein muss. Also noch mal
0: kurz fürs Verständnis, weil sie da auch schreibt mhm. von der Einrichtung. Also sie sagt quasi, die Tochter kann nicht nach Hause kommen, weil das ist
1: quasi jetzt Sperrgebiet, aber sie wäre in so einer medizinischen Einrichtung. Genau. Und dieses CDC, das kommt unten noch mal weiter, aber ich kann es ja trotzdem schon mal erklären. Das ist Centers for Disease Control. Das ist in den USA wohl so eine Art Institution, die sich eben für Krankheitskontrolle einsetzt oder dafür zuständig ist. Und die haben wohl so eine spontane Einrichtung, also so ähnlich wie hier zum Beispiel dann diese ganzen Testzentren aus dem Boden gestampft worden sind bei uns. Da gab es wohl dann auch solche Einrichtungen, wo Corona-Fälle hinverlegt worden sind, wenn die Krankenhäuser meinetwegen überfüllt waren oder aus was für Gründen auch immer. Da ist sie angeblich. Gretchen's Ex-Ehemann und der Vater der gemeinsamen Tochter, Jeff Dreyer, schaut sich diese Nachricht und auch die weiteren, die er noch bekommt, also er bekommt noch mehrere Textnachrichten, genauer an und sagt später, er hatte sofort den Eindruck, dass diese nicht von Gretchen sind, denn es klang überhaupt gar nicht nach ihr. Es klang eher nach jemandem, den er aber auch gut kannte. Eine der anderen Nachrichten an ihre Familie und Freunde lautet... Guten Morgen, bitte entschuldigt die frühe Nachricht. Das Coronavirus beeinträchtigt meine rechte Lunge so sehr, dass sie schwer arbeiten muss, damit ich Luft bekomme. Keine Besucher, keine Anrufe und auf Anweisung des Arztes habe ich nur sehr begrenzten Zugang zu meinem Handy, weil er befürchtet, dass die Strahlung des Handys Auswirkungen auf mein Immunsystem hat, sodass es nicht genug Kraft hat, um gegen das Virus anzukämpfen. Ich versuche, stark zu bleiben. Versprecht ihr mir, dass ihr auch stark bleibt? Okay. Ich schreibe euch wieder, wenn ich kann. Ich liebe euch.
0: Das ist auch, nur mein Arzt hat gesagt, nimm das Handy nicht, weil das
1: <lacht> bestrahlt
0: dann dein Immunsystem. Okay, das finde ich ein bisschen schräg. Ja. Ich, ich finde das gerade ganz gruselig, wie da so mit der Sorge der Familienmitglieder gespielt wird. Das finde ich mhm. ganz heftig gerade.
1: Ja. Ich kann ja gar nicht sagen, wie viele Textnachrichten es gibt. Also die Assistentin vom Staatsanwalt, die hatte wirklich ein riesen Pamphlet in der Hand. Das hier sind nur so ein paar und die, sie sind auch sehr durcheinander. Also es ist sehr, ja, sehr verwirrend teilweise auch, weil das, ich weiß nicht, ob das alles in der richtigen Reihenfolge jetzt ist, wie ich das aufgeschrieben habe, aber ähm, es ist auch nur so ein Auszug, dass man mal sieht, was da für Nachrichten kamen. Ich
0: bin ja dann immer so so jemand, ehrlich gesagt, der dann anruft. Also Und wenn ich mit meinem Angehörigen nicht sprechen kann, dann möchte ich immer mit dem Arzt sprechen. Ich weiß, als mein Vater irgendwie vom Skateboard gefallen ist und hat sich die Hüfte gebrochen, als er im Krankenhaus war. Das war auch in der Corona-Zeit noch. Und da durftest du nicht im Krankenhaus bleiben. Das heißt, ich habe ihn ins Krankenhaus gebracht. Er wurde operiert noch in der Nacht und ich musste fahren. So Und ich habe dann nachts um zwei angerufen und habe gesagt, war die Operation schon? Was ist da los? Also ich finde immer so... Man, man nimmt ganz oft Dinge einfach hin. so. Ne? Ja. Und ich glaube, man kann auch in dem Moment, gerade wenn man das Gefühl hat, diese Nachricht, auch der Ton, das passt nicht so ganz. Manchmal mag man sich irren, weil gerade wenn man sich auch um sich selber sorgt und ist so aus seinem Tritt geraten und weiß nicht, was passiert gerade mit mir, da klingst du vielleicht auch gar nicht so, wie du sonst klingst. Also, Weißt du? Mhm. Ähm, aber ich ich glaube, in dem Moment Darf man wirklich auch zum Telefonhörer greifen und darf man auch so ein bisschen andere Menschen verrückt machen? Da darf man den Arzt anrufen, darf fragen, was ist denn genau mit ihr los? Ich glaube, da dürfen wir echt keine Hemmung haben.
1: Hatte die Familie auch nicht, Gott sei Dank. Ah, okay. In einer weiteren Nachricht schreibt sie, Hi, nachdem ich heute in die Notfallabteilung eingeliefert wurde, wurde ich aufgrund sehr hohen Fiebers und extrem geringen Blutsauerstoff ohnmächtig weil ich ein akuter Fall bin, wurde ich in eine andere medizinische Einrichtung in Bellglade verlegt, die direkt vom CDC, also was ich gerade schon erwähnt habe, Centers for Disease Control und der Corona Task Force betreut wird. Bellglade zur Erklärung liegt in Zentralflorida und ist mehr als eine Stunde von Jupiter entfernt. Aber auch da, da würde doch kein Krankenhaus dich einfach verlegen
0: als als Notfall komplett in eine andere Region ohne deine Angehörigen zu informieren. So nach dem Motto, ja, sag den mal selber Bescheid, aber nicht zu lang mit dem Handy, weil du
1: weißt ja die Bestrahlung. Also irre. Mm, total. Das Ding an der Sache ist, Buddy, es gibt keine solche medizinische Einrichtung des CDC in belglade wie die Polizei mhm. dann nämlich feststellt. Ja, der Verdacht, dass die Textnachrichten gar nicht von Gretchen stammen, erhärtet sich immer mehr. Dave Ehrenberg, der Staatsanwalt von Palm Beach County, sagt Wer auch immer diese Textnachrichten gesendet hat, nutzt die Corona-Situation ganz offensichtlich aus. Er spielt mit der Angst und Verunsicherung der Menschen und hofft, sich mit seiner Täuschung einen Zeitvorsprung und in dem Sinne vielleicht auch ein Alibi zu verschaffen. Warte mal kurz, haben Sie denn jetzt schon
0: festgestellt, dass Gretchen irgendwie verschwunden ist und die Familie ist quasi schon zur Polizei gegangen?
1: Ja, das kommt gleich. Springt gerade so ein bisschen, weil ich diese Quotes aus Interviews habe. In weiteren Nachrichten schreibt Gretchen, heute bin ich aufgewacht und mir war sehr übel. Ich ruhe mich jetzt aus und dann mal sehen, wie es mir später geht. Danke, dass ihr nachfragt. Also sie schreiben natürlich auch zurück, aber immer nur per Textnachricht erstmal. Und sie schreibt unter anderem, hi, wie spät ist es ist, 4 Uhr morgens, sorry für die frühe und lange Nachricht. Ich bin an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Und sie schreibt weiter, die Hälfte meiner rechten Lunge arbeitet nicht mehr. Ich hänge hier und ich schreibe euch aber trotzdem Nachrichten. Genau. Ja, voll crazy. Diese Art von Nachrichten, und es waren echt unzählige, verteilen sich über mehrere Tage. Ihre Familie und Freunde machen sich natürlich sofort große Sorgen, denn in den Nachrichten wird tagtäglich, also im Fernsehen und im Radio, über die steigenden Corona-Zahlen und Todesfälle berichtet und in der Stadt Palm Beach war bereits der Alarmzustand ausgerufen worden. Die öffentlichen Strände wurden geschlossen, Restaurants durften nicht mehr öffnen und das Daily business wurde heruntergefahren, kennen wir ja selber auch. Sie schreiben Gretchen zurück. Oh mein Gott, es tut mir so leid, fühlst du dich krank oder einfach nur müde? Sie versuchen Gretchen auch natürlich anzurufen, aber sie geht nicht an ihr Handy. Die Anrufe landen alle auf dem Anrufbeantworter. Die Situation wird immer merkwürdiger, denn die ganze Kommunikation findet nur über die Textnachrichten statt. Gretchen ruft nie zurück. Gretchens Freundin Kelly sagt, dass sie aufgrund der hohen Zahlen der tödlichen Corona-Fälle Angst um sie hatte, sich aber trotz allem nicht vorstellen konnte, dass Gretchen überhaupt an irgendetwas sterben könnte und schon gar nicht an diesem Virus. Denn sie war mit ihren 51 Jahren topfit. Sie trainierte regelmäßig im Fitnessstudio und nahm ihre Gesundheit sehr ernst. Also versuchen sie, Gretchens Ehemann David zu erreichen. Aber auch er geht nicht ans Telefon. Die Familie und Gretchens Freunde machen sich immer mehr Sorgen und informieren daher die Polizei. Jetzt folgt der 911-Call. Ich weiß nicht, wer es genau war. Ich nehme mal an, es ist eine Freundin, weil wenn man den Wortlaut hört, dann klingt es sehr danach, dass es eine Freundin war. Der Call lautet folgendermaßen. Ich brauche Hilfe für eine Freundin, die verschwunden ist. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich glaube, dass sie in ernster Gefahr schwebt. Als der Anruf eingeht, hat der Polizeikommissar von Jupiter, Jared Kennerson, gerade Nachtschicht. Er und seine Kollegen kontaktieren das Jupiter Medical Center, aber dort ist keine Patientin mit dem Namen Gretchen Anthony bekannt, die aktuell in Behandlung ist. Die Sorge um Gretchen wird immer größer. Die Polizei hat keinen richtigen Ansatz für die Suche und schaut sich daher erstmal auf dem Parkplatz des Jupiter Medical Centers um. Und sie werden fündig. Gretchens schwarzer Mini-Clubman, hey, Autofreaks, <lacht> steht in einer der Parkbuchten. Sie öffnen das Auto und schauen nach, ob sie irgendwelche Hinweise entdecken können. Und was sie sehen, ist beunruhigend. Gretchens Geldbörse liegt sehr präsent im Auto. Und das ist schon ungewöhnlich. mein wer lässt seine Geldbörse mhm. da so öffentlich liegen, dass es von außen jeder sehen kann? Und die Frage aller Fragen kommt auf, wenn Gretchen angeblich Covid hat, und behandelt wird, sie aber in keinem Krankenhaus zu finden ist. Wo ist sie dann? Fünf lange Tage vergehen, in denen niemand Gretchen gesehen oder persönlich gesprochen hat. Daher gehen Polizeibeamte mit Bodycam systematisch durch Gretchens Nachbarschaft, klopfen an die Türen und befragen die Leute, ob sie etwas Verdächtiges bemerkt haben. Plötzlich kommt eine Nachbarin auf die Police Officer zu und erzählt ihnen, dass sie in den frühen Morgenstunden des 21.03.2020 gegen 6 Uhr das war ein Samstag, etwas Schreckliches gehört hätte. Originalton der Nachbarin. Ich hörte einen markerschütternden Schrei einer Frau. Es klang so, als würde sie angegriffen werden. Ich hörte sie schreien, nein. Und dann hörte ich sowas wie, es tut weh, hör auf. Die Schreie waren wirklich grauenvoll. Buddy, was würdest du tun, wenn du sowas hören würdest?
0: Es war jetzt genau mein Gedanke. Also, es ist, glaube ich, immer schwierig. Man hört, glaube ich, dann erstmal noch eine Weile hin, weil manchmal ist es ja nicht das, was man sich jetzt im Worst Case vorstellt. Aber mhm. ich glaube, wenn wirklich jemand schreit, nein, und das tut weh, ich glaube lieber einmal zu oft vielleicht beim Notruf angerufen, als einmal zu wenig. Weil das, finde ich, ist schon sehr explizit irgendwo, ne? Also wenn du nur mal irgendwie so ein Kreischer hörst, manchmal, es ist Samstagabend, manchmal geht's ja auch ein bisschen wild dazu wenn man frisch verliebt ist oder so. Nee, also es ist frühmorgens. Oder so, naja, wie auch immer. Obwohl, ja, kann man auch. Ne? Also ich meine, <lacht> manchmal, manchmal kannst du dich vielleicht auch Manchmal musst du noch mal hinhören, um das richtig einzuordnen. Das stimmt. Aber ich finde, wie gesagt, so dieses Nein und hör auf und tut, das tut weh, das finde ich ist schon sehr, sehr deutlich, dass mhm. da was passiert, was die
1: betreffende Frau, die da gerade schreit, nicht möchte. Mhm. Also, ich kann dir ja aus eigener Erfahrung sagen, hier um mich rum, ich weiß nicht, warum das so ist, aber wenn du nachts das Fenster auf hast, also jetzt gerade im Sommer, ne, wenn du mit offenem Fenster schläfst, du kannst dir nicht vorstellen, was hier nachts für Geräusche sind. Also auch wo du denkst, Gott, da wird gerade jemand überfallen oder also da schreit dann halt auch mal eine Frau oder kreischt da irgendwie rum. Und am Anfang saß ich wirklich jedes Mal senkrecht im Bett und habe, also mir klopfte das Herz wirklich bis zum Hals. Und ich habe gedacht, Gott, was passiert da gerade draußen? Mittlerweile bin ich da ein bisschen abgestumpft, weil ich weiß, dass hier einfach, ich muss es mal so sagen, echt extrem viele Idioten wohnen. Aber du hast schon recht, also wenn du wirklich sowas hörst, dass jemand schon sagt, es tut weh, hör auf, also dann wäre ich auch, glaube ich, sofort am Telefon.
0: Ich kenne das auch gerade bei uns im Sommer, weil ich ja nun auch im Wald wohne, ne? wir haben da auch so einen See und da sind im Sommer auch ganz viele junge Menschen, die da einfach feiern, weißt du, und die erschrecken sich dann auch gegenseitig, da höre ich manchmal auch hin, weil einfach, weil du einfach nur einen Schrei hörst oder so, aber wie gesagt, ich finde so in, in dieser Deutlichkeit, in diesen formulierten Sätzen liegt eigentlich für dich, als die, die es hört, eigentlich schon die Aufforderung, bei 911 anzurufen, ehrlich gesagt. Mhm. Und vor allen Dingen, weißt du, wenn wenn sie befragt wird und sie das sofort parat hat, wenn sie sofort weiß, hey, da ich habe einen super krassen, markerschütternden Schrei gehört. Also es war ja nicht nur so, ah, in irgendeiner Nacht habe ich mal was gehört, ich war mir aber nicht sicher, sondern sie weiß sofort, worum es geht. Also muss es so deutlich sich auch bei ihr eingeschraubt haben, dass man sich, glaube ich, erst recht fragt, warum hast du nichts
1: getan in dem Moment? Ja, sie schildert es ja auch echt drastisch, ne? Also mhm. sie betont ja auch, wie schrecklich diese Schreie waren. Also wie das meine ich. Also wenn das wahrnimmst, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass sie nicht die Polizei angerufen hat, denn sie hat es nämlich tatsächlich nicht getan. Aus was für Gründen auch immer. Ich will es auch nicht überbewerten, aber ähm, ja, man steckt da nicht drin, man war nicht dabei, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie nicht angerufen. Dann kommt noch ein weiterer Nachbar und erzählt, dass er später an diesem Samstag gesehen hat, wie unter dem Tor von Gretchens Garage eine seifenartige Flüssigkeit herausfloss. Mhm. Die Officer entdecken außerdem, dass Gretchens Eingangstür, also die haben natürlich auch am Haus geklopft und haben dann nachgeguckt und so, ich weiß aber, die dürfen nicht einfach rein. Erstmal. Und haben dann festgestellt irgendwann, dass die hatte wohl, also Gretchen hatte so eine Art wie so ein Patio, also du kommst rein, dann ist es wie so ein kleiner Patio und von dort aus gibt es nochmal eine Tür, die führt direkt in die Garage. Und da haben sie gemerkt, dass in dem Schloss dieser Tür, die zur Garage führt, ein abgebrochener Schlüssel im Schloss steckt. Die Beamten verlieren keine Zeit und brechen die Garage auf, aber Gretchen ist nirgendwo zu finden. Aber ihnen steckt sofort ein scharfer Geruch nach Reinigungsmittel in die Nase. Oh, der Klassiker, ne? Mm. Ja, total. Sie untersuchen dann auch das Haus von Gretchen mehrmals. Die Bodycams filmen dabei mit. Sie finden Spuren eines heftigen Kampfes im Inneren vor. Ein zerbrochener Bilderrahmen liegt auf der Erde, Glasscherben liegen auf Gretchens Bett und ein beflecktes Handtuch, und das sieht aus wie Blutflecken, es bestätigt sich auch später, liegt auf der Waschmaschine. Und sie finden wohl auch ein Kleidungsstück oder mehrere Kleidungsstücke mit blutartigen Flecken. Aber was dann kommt, haben die Officer nicht erwartet. Denn ein paar Nachbarn waren doch relativ aufmerksam und haben nämlich Fotos gemacht. Und zwar von einem schwarzen Nissan-Pickup-Truck, der in der Nähe des Hauses geparkt war, nachdem diese Schreie gehört worden waren. Und wer fährt so einen Truck? David.
0: Mhm, oh. Genau.
1: Aber nochmal, hey, die Nachbarn machen sogar
0: Fotos von einem Auto, nachdem sie den Schrei gehört haben und kommen nicht auf die Idee,
1: die Polizei anzurufen. Ich meine, warum machst du das Foto? Weil der ja doch irgendwas ungewöhnlich vorkommt. Genau, habe ich auch überhaupt hm. nicht verstanden. Wie gesagt, David Anthony fährt so einen Truck, ihr noch Ehemann. Die Ermittler erfahren von Familie und Freunden, dass Gretchen im Februar 2020 die Scheidung eingereicht hat. Und daraufhin zog David aus dem gemeinsamen Haus aus und bei seiner Mutter wieder ein, die hat er wohl um die Ecke gewohnt. Und ab da wurde sein Zustand mehr und mehr instabil und besorgniserregend, wie seine Chefin Tabitha Hopkins später aussagt. David wurde unberechenbar und teilweise aggressiv. Auch Gretchens Familie sagt aus, dass Gretchen selbst bereits kurz nach der Trennung um ihre eigene Sicherheit besorgt war. Sie hatte nämlich Angst vor David und installierte deshalb Sicherheitskameras rund um Haus und Garage, also außen und auch innen. Denn er tauchte nach der Trennung immer wieder am Haus auf, wollte mit ihr reden, hat rumdiskutiert, hat ihr Angst gemacht, wird hat ihn natürlich auch nicht reingelassen. Einmal hat er dann draußen rumgewütet und hat an die Scheibe gehämmert. Und dass man dann Angst bekommt, das kann man, glaube ich, gut nachvollziehen. Hatte sie jemals die Polizei involviert? Das weiß ich tatsächlich nicht. Weil das ist ja schon Stalking, ne? Also
0: da möchte ich auch kurz nochmal reingrätschen, wer das Gefühl hat, er wird bedroht. Es ist nicht albern. Ich glaube, wenn man selber das Gefühl schon hat, ich muss hier Kameras installieren, ich fühle mich nicht sicher. Ich glaube, vor ein paar Jahren wurde das noch nicht so ernst genommen, aber inzwischen sind wir da wirklich, wirklich weit und die Polizei hört zu. Ich glaube, da darf man auch keine Hemmungen haben. Weil das, weißt du, das ist auch wieder so ein Punkt, wie ich vorhin gesagt habe, bei seiner bipolaren Störung, dass er sich keine Hilfe geholt hat. Und dass das Umfeld eben, klar, was wird zu machen? Er möchte das nicht, du kannst sie da nicht hinschleifen. Aber dass an den bestimmten Stellen es vielleicht Hilfe gegeben hätte, auch für sie eben in dem Moment als als potenzielles Stalking-Opfer oder als, als Opfer ihres aufdringlichen Bald-Ex-Mannes, das ist so schade, weil du genau an diesen Punkten merkst,
1: da hätte was verhindert werden können, im besten Fall. Stimmt. Als die Ermittler diese Sicherheitskameras untersuchen wollen, bemerken sie, dass diese entfernt worden waren, vermutlich um belastendes Beweismaterial zu vernichten. Aber die aufgenommenen Bilder waren doch noch vorhanden, nämlich in der Cloud. Also schickten sie einen Durchsuchungsbefehl an den Kamerahersteller, sodass sie Zugang zu dem in der Cloud gespeicherten Material erhalten konnten. Natürlich erhoffen sie sich, dass dort Hinweise zu sehen sind, die ihnen sagen, was mit Gretchen passiert ist und wo sie sein könnte. Während sie auf die Antwort vom Kamerahersteller warten, versuchen sie herauszufinden, was David Anthony über das Verschwinden von Gretchen weiß. Also fahren sie zum Haus seiner Mutter, um zu sehen, ob er dort ist. Auch hier filmen sie wieder mit ihren Bodycams. Davids Mutter öffnet die Tür und sie sagt, dass auch sie eine besorgniserregende Textmessage von Gretchen bekommen hätte. In der Nachricht schreibt Gretchen, dass sie im CDC-Center sei, weil sie Covid hat. Also auch da hat Sie Ähnliches geschrieben, wie sie auch schon Familie und Freunden geschrieben hat. Die Officer fragen, in welchem CDC-Center sie sei. Die Mutter antwortet, dass sie das nicht weiß. Nur, dass sie morgens eben diese Nachricht bekommen hätte. Die Mutter von David bietet den Officer an, ihnen den Text zu zeigen. Sie fragen dann natürlich auch, wo ihr Sohn David sei. Die Antwort ist alarmierend. Davids Mutter sagt aus, dass David nach Costa Rica in Zentralamerika gehen wollte, um einen Neustart zu wagen. Er hatte vorher auch versucht, Freunde und ehemalige Kollegen und sogar einige Frauen, mit denen er sich nach der Trennung von Gretchen getroffen hatte, zu Überreden mitzukommen. Das ist ja auch ganz unauffällig. <lacht> ja, total. Und auch schon wieder total schräg. Bei ihm stieg anscheinend die Panik. Und ich hatte ja, glaube ich, vorhin erwähnt, dass er, als die Ehe anfing zu bröckeln, schon mal so, eine, so einen Anfall hatte, von wegen »Die Welt geht unter«. Und er sich irgendwie vom Acker machen wollte. Und das sieht jetzt ähnlich aus. Am 24.03.2020, also drei Tage nachdem Gretchen verschwunden war, packte er seinen Truck, nahm seinen Hund Kobe, der hatte so einen Husky. Den hat er übrigens nach seinem Idol, dem Basketballstar Kobe Bryant, benannt. Nahm er den Hund und fuhr davon. Und das war auch so ein Ding, Buddy, der Tod von Kobe Bryant, du erinnerst dich, der ist ja mit dem Helikopter abgestürzt, mhm. damals im Januar 2020. Das war auch was, das hat David bis ins Mark erschüttert. Also das hat seine psychische Verfassung extrem negativ beeinflusst. Neben all dem anderen Kram, der auch noch passiert ist.
0: Wobei ich gerade wirklich auch staune über diese Gap zwischen... Einerseits ist er so abgeklärt und so vorbereitet, indem er ja diese ganzen Nachrichten verschickt, indem er ja auch so spezifische Dinge von sich gibt. Er schreibt ja nicht nur, hey Familie, ich bin gerade mal irgendwie weg in irgendeinem Covid-Center, sondern er schreibt ja in Gretchens Namen, ich werde dort und dorthin verlegt. Und das und das haben die rausgefunden. Und das und das ergibt die Blutanalyse. Also es ist alles so handfest und irgendwo ja doch klug, in Anführungszeichen so, weißt du? Also du hast das Gefühl, er sichert sich komplett ab. Und andererseits dieses absolut Dumme, ich packe meinen Truck und bin halt mal weg. Hey, wie
1: auffällig möchtest du sein, Dude, wirklich. Das zieht sich auch leider, oder zum Glück, muss man eigentlich sagen, zum Glück vor die Polizei auch noch so durch. Das hören wir gleich noch. Aber ich habe das auch gedacht. Vor allen Dingen diese Nachrichten, Buddy, die sind ja so detailliert. Und genau, auch so das Und diese ich. ganzen medizinischen Aspekte, die er da so das mit meine reinbringt. Ich, ne? ich genau meine, er ist ja nicht doof. Ich. Der ist ja intelligent, also... Das glaube ich schon, dass er das auf die Kette gekriegt hat, sieht man ja auch. Aber der bringt dann teilweise auch noch andere Sachen, die kommen noch, wo du denkst, so dummer geht schon gar nicht mehr. Also als wenn, wenn das so zwei Personen in einer wären, ich weiß es nicht, also ganz merkwürdig der Typ. Für die Ermittler wird David dadurch jetzt zum Hauptverdächtigen, also dadurch, dass er sich jetzt vom Acker gemacht hat, da stark danach aussieht, als wolle er außer Landes flüchten. Ach. <lacht> Parallel erhalten sie auch die Aufnahmen der Sicherheitskameras vom Parkplatz des Jupiter Medical Centers, wo Gretchens Auto gefunden worden war. Was sie darauf sehen, erhärtet ihren Verdacht nur noch mehr. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie jemand Gretchens Auto in die Parkbucht manövriert und danach sieht man, wie eine sehr große Person aus dem Auto aussteigt und weggeht. Die Größe passt zu David Anthony, denn er ist unglaubliche zwei Meter groß. Ich frage mich gerade, wie, wie der es geschafft hat, sich in diesem Mini zu quetschen. Also, das muss ja auch echt ein Bild für die Götter gewesen sein. Wahrscheinlich hat er den Sitz bis nach ganz hinten geschoben. Die Ermittler sind sich sicher, dass David etwas mit Gretchens Verschwinden zu tun hat. Daher tracken sie Gretchens Handy, weil sie glauben, dass David es bei sich hat. Und tatsächlich erhalten sie einen Ping von einem Funkmasten in Pensacola, Florida, ungefähr 950 Kilometer entfernt. Also du siehst, er hat schon eine ganze Strecke zurückgelegt. Und das Handy bewegt sich weiter. Aber auch da wie dumm. Also das
0: wissen wir nicht erst seit äh, ein paar Monaten, dass Handys getrackt werden können. Warum nimmst
1: du ihr Handy mit, Mann? Ja. Die Ermittler versuchen herauszufinden, wo sich Gretchen und David genau aufhalten. Also sie glauben ja noch... Ah, sie denken, Gretchen ist dabei. Ja, okay, ich verstehe. Ja. Mhm. Also es ist ja noch nicht klar, dass sie wirklich tot mhm. ist. Also mhm. die, es gibt die Hoffnung, dass sie tatsächlich bei David ist, dass er sie gekidnappt hat oder gezwungen hat, eben doch mitzukommen. Das Glück spielt ihnen in die Karten. David hinterlässt eine Spur quer durch ganz Florida wie elektronische Brotkrümel. Also eben dadurch, dass er das Handy anhat, dass es getrackt werden kann. Und jetzt kommt meine Lieblingsstelle, weil das ist auch echt also sowas von bescheuert. Unter anderem gibt es Videoaufnahmen, wie er bei mehreren Juweliergeschäften stoppt, um Gretchen Schmuck zu verkaufen. Nein. Mhm. Was ist mit ihm? Also auf den Aufnahmen siehst du, wie er in diesen Laden kommt. Also nicht nur in den, es waren ja mehrere. Dann steht er da am Tresen, legt da den Schmuck hin unterhält sich mit dem Verkäufer und es dauert ja auch ein bisschen länger, dass er in diesem Laden ist. Es ist unfassbar. Einiger der Juweliere erinnert sich sehr gut an das Gespräch, was er mit David geführt hat. Er sagt, dass David reinkam, Schmuck verkaufen wollte und meinte, dass der Schmuck einem Familienmitglied von ihm gehörte, das an Covid verstorben sei. Also auch hier siehst du wieder, bei dir er diese Story voll durch. Ich finde aber, wir haben inzwischen schon ein ganz gutes Bild von äh,
0: seiner Psyche. Also wir haben so mhm. dieses, er stimmt ja erstmal zu, dass sie sich trennen, vielleicht auch irgendwie so, es war ja schon vorher so ein bisschen dieses On-Off, er hat es nicht so richtig ernst genommen, ja, dann hat er gemerkt, sie meint das ernst, sie hat jetzt irgendwie für die, für die Scheidung ähm, gefeilt, so und in dem Moment darf sie das nicht, also so ein super narzisstischer Zug eigentlich so, ne, du gehörst mhm. mir, ich mache irgendwas mit dir und ich halte mich aber auch gleichzeitig, das haben wir auch ganz oft ähm, in diesen Fällen, ich halte mich gleichzeitig für super, super clever, cleverer als die Polizei und ähm, denke eh, man kommt mir nicht auf die Schliche, weil so, so eine breite Brust und so viel Selbstbewusstsein musst du haben, dass du dann wirklich auch, wie gesagt, das Handy mitnimmst, obwohl wir das alle wissen, dass das getrackt werden kann, dass du ihr in Schmuck versetzt und dann auch noch sagst, ja, sie ist an Covid gestorben und so. Das ist natürlich, ist das alles nachvollziehbar. Was
1: denkt er? Das ist großartig, dass du das sagst. Und ich schwöre dir, Buddy, nachher, also es geht ja nahtlos so weiter und es wird auch noch viel schlimmer, was das angeht. Er schickt noch Postkarten. Hallo, lieb, liebe Mutter aus, weiß ich nicht, <lacht> North Carolina. Das Wetter ist schön hier. Also ich habe hier gestern Abend gesessen und ich habe ja vorhin schon gesagt, mein Cortisolspiegel war wirklich auf Anschlag und ich schwöre dir, deiner wird nachher auch noch ins Unermessliche steigen. Also ich habe hier wirklich so eine Wut gehabt auf den. Ich meine, ich kenne den nicht und das ist auch gut so, aber sowas. Aber bitte sag mir, er schreibt keine Postkarten. Nein, das tut er nicht. Okay. <lacht> Es gibt noch mehr Videos von verschiedenen Shops, bei denen David von den Security-Kameras aufgenommen wird. Und in die Kamera winkt. <lacht> Entschuldigung, ich bin jetzt voll auf dem Triff. <lacht> Aber eins fällt sofort auf. Gretchen ist nie irgendwo zu sehen. Da David sich konstant fortbewegt, läuft den Ermittlern die Zeit davon. Sie müssen ihn so schnell wie möglich ausspüren. Denn Gretchen wird nun seit mittlerweile sechs Tagen vermisst. Für Familie und Freunde ist diese Situation unerträglich, da sie im Ungewissen sind und sich keine neuen konkreten Hinweise ergeben. Die Handys von Gretchen und auch David werden weiterhin fieberhaft getrackt. Sie bewegen sich die ganze Zeit zusammen und zwar nun quer durch Texas, also das heißt, er durchquert die Bundesstaaten. Zu diesem Zeitpunkt weiß man allerdings immer noch nicht, lebt Gretchen noch? Detective Jared Kennerson weiß zwar nicht mit Bestimmtheit, was mit Gretchen passiert ist, doch er hat ein extrem ungutes Gefühl und befürchtet das Schlimmste. Während er auf die Laborergebnisse der sichergestellten Hinweise aus Gretchens Haus wartet, graben er und seine Kollegen tiefer in Davids Vergangenheit und sie finden erstaunliche Dinge heraus. Davids richtiger Name ist nicht David Anthony, sondern David Anthony Deutsch. Irgendwann im Laufe seines Lebens hatte er seinen Namen geändert. Niemand in seinem Umfeld wusste davon, obwohl er in Jupiter aufgewachsen war bzw. in der Umgebung. Genauso wie niemand wusste, dass er in der Highschool ein sehr guter Basketballspieler war. Ich hatte ja vorhin gesagt, er hatte dann dieses Stipendium. Und auch nicht, dass er einmal einen Videoladen Also Früher gab es ja noch diese Videoläden. Kennst du das noch, wo man Oh, ja, herrlich. Oh, ich, möchte, ich möchte diese Läden zurück. Die 80s. Oh ja, wie gesagt, dass er einmal ein Videoladen mit einer Wasserpistole überfallen hat. Ach, alter Schwede, ey. Gib also mir E.T. Die Extended Version. <lacht> Nein, ich spule meine Videos nicht zurück. <lacht> oh Gott, das ist ja, ja, das ist eigentlich nicht lustig, aber ich... Also dieser Typ ist unglaublich. Das war übrigens äh, 1997, als er das gebracht hat. Es, es wird
0: jetzt gerade ein bisschen absurd. Es tut mir leid, aber ich bin jetzt auch so voll drin. Also er geht in den Videoladen mit einer Wasserpistole. Ich gehe davon aus, er möchte nicht E.T.
1: haben, sondern er will die Kasse irgendwie leer machen, oder? Hier eine Plastiktüte. Ich will E.T., ich will den Terminator. Das packst du mir alles ein, Mann. Oh. Oh Gott, mir laufen schon die Tränen, ey. <lacht> oh, ich, muss mich mal, ich muss mich mal kurz sammeln hier, jetzt wird es wieder ernst, also pass auf. Ja. Und er hat auch noch einen Police Officer angegriffen danach irgendwann, also das war die zweite Tat. Warum, weiß ich jetzt nicht, das stand da nirgendwo. Aber ich finde, das reicht ja auch schon allein die Tatsache an sich. In beiden Fällen konnte man sich im Strafverfahren einigen, das heißt, die haben so einen Plea-Deal gemacht. Dieser Plea-Deal, das ist so eine Art Vergleichs Vereinbarung zwischen einem Angeklagten und der Staatsanwaltschaft, um ein abgekürztes Strafverfahren zu ermöglichen, sofern sich der Angeklagte schuldig bekennt. Und weil er das gemacht hat, musste er nur für eine kurze Zeit ins Gefängnis. Wie sich herauskristallisierte, hatte David eine kriminelle Vergangenheit und es ist aus Erfahrung nicht ungewöhnlich, dass solche Menschen ihrer Vergangenheit entkommen möchten. Also deswegen hat er wohl auch dann seinen Namen geändert, wobei er den jetzt auch nicht so großartig geändert hat, also einfach nur das Deutsch weggelassen. David, Chefin aus dem Fitnessstudio, bemerkte allerdings merkwürdige Dinge an David, also auch schon in der Zeit, bevor das alles mit Gretchen passiert ist. Abgesehen davon, dass er intelligent und talentiert war, war er sehr launisch. Er hatte extreme Stimmungsschwankungen. Es war so ein bisschen wie weißt du, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Davids Verhalten wurde mit der Zeit so unberechenbar, also wie gesagt, noch vor Gretchen, dass seine Chefin ihm bereits in 2017 fristlos kündigen musste, weil sie war gezwungen dazu, das Verhalten von ihm gerade auch im Fitnessstudio, das war gar nicht mehr tragbar, auch den Kunden nicht gegenüber. Also du merkst, so diese diese mentale Krankheit, die zieht sich wirklich irgendwie schon durch sein ganzes Leben. Ein paar Jahre später gibt sie ihm jedoch eine zweite Chance. Aber Anfang 2020 geht alles wieder von vorne los. Sie spricht ihn an und fragt, was los sei. Sie sagt ihm, dass er nicht mehr der sei, den sie mal kannte und er sich sehr verändert hätte. Und sie war wieder gezwungen, ihm zu kündigen, da sein Verhalten wirklich nicht mehr tragbar war. In diesem Moment sah sie einen Ausdruck in Davids Augen, der ihr Angst machte. Dieser Blick war voller Wut und ich glaube, das ist auch das, was Gretchen schon in diesen letzten drei Jahren ihrer Ehe einfach mehrfach auch gemerkt hat, dass da irgendwas in ihm lodert. Zu dieser Zeit waren Gretchen und David bereits getrennt. Tabitha schickte eine Nachricht an Gretchen und zwar mit einer Warnung. Sie schreibt, halte dich von David fern. Gretchen antwortet, ja, ich weiß, er ist verrückt. Das war das letzte Mal, dass Tabitha mit Gretchen gesprochen hatte. Das war im Februar 2020. Kurz vor Gretchens Verschwinden eskaliert das Verhalten von David immer mehr und es ereignen sich echt verstörende Dinge. Ungefähr sieben Tage bevor Gretchen verschwindet, erhält die Polizei einen Hinweis, dass David angeblich zwei weibliche Teenager in einem nahegelegenen Shoppingcenter verfolgt. Auch dieser Vorfall wird von Bodycams gefilmt. Während die Officer David überwältigen, da dieser sich wehrt, sitzt sein Hund Kobe ruhig, aber sichtlich verstört im Auto. David wird für diese Sache verurteilt, da er Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet hat. Also die sind auf ihn zugegangen. Er sollte irgendwie sich auf die Erde legen, das wollte er nicht. Er hat da rumgebrüllt und hat sich wirklich auch wie so ein Irrer verhalten. Und dann mussten sie ihn mit Gewalt irgendwie auf die Erde drücken und haben ihm dann auch Handschellen angelegt. Und ja, also sehr, sehr strange alles. Er muss für einige Tage ins Gefängnis, zahlt dann aber Kaution und wird drei Tage vor Gretchens Verschwinden entlassen. Du merkst, es schaukelt sich langsam mhm. alles hoch. Mhm. Das alles macht die ganze Situation nicht besser, denn die Ermittler haben nun folgendes Bild. Sie jagen einen flüchtigen Mann, der mit ihnen ein katz und maus veranstaltet. Mal ist dein Handy an und dann schaltet er es wieder aus. Irgendwann bekommen sie einen Ping aus Pecos, Texas, ca. 2800 Kilometer von Jupiter entfernt. Am nächsten Tag erhalten sie einen Ping aus dem Ort Las Cruces in New Mexico, nochmal 400 Kilometer weiter. Detective Jared Kennerson kontaktiert umgehend das Police Department in Las Cruces und bietet die Kollegen vor Ort um Hilfe. Die machen sich sofort auf die Suche. Das Handy von David wird parallel weiter getrackt und sie haben auch eine Beschreibung seines Trucks bekommen. Tatsächlich können sie ihn aufspüren. Er fährt gerade auf der Straße und sie zwingen ihn anzuhalten. Danach nähern sie sich mit vorgehaltener Waffe dem Truck. Auch diese Situation wird wieder gefilmt. David steigt mit hoch erhobenen Händen aus seinem Nissan aus. Er trägt eine Mütze, eine Sonnenbrille, eine Jacke mit Camouflage-Muster, ein helles Shirt, eine dunkle cargohose und Boots. Also schon so ein bisschen, finde ich, Ach, ich verkleide mich mal, hoffentlich erkennt mich keiner. Ja, und auch so ein bisschen soldier kennmäßig oder? Ja, ja. <lacht> ne? So als wäre er auf so ein, ich weiß nicht, auf einer so Mission nicht, So eine Mission, unterwegs. ne? Ja, genau. Ja, genau. Als sie ihn nach Gretchen fragen, sagt er, dass das Letzte, was er von ihr gehört hätte, war, dass sie Covid hätte und in einer CDC-Einrichtung sei und dort behandelt werde. Die Officer durchsuchen sofort Davids Truck und stellen Gegenstände sicher, darunter auch sein Handy und auch Gretchens Handy. Aber sie haben leider nicht genug Beweise, und das ist so schlimm, um David zur Vernehmung mitzunehmen und müssen ihn zusammen mit seinem Hund wieder ziehen lassen. Dieses Mal aber zu Fuß, denn das Auto... Und da weiß ich nicht genau, weil das war nicht richtig beschrieben. Also entweder beschlagnahmt die Polizei das Auto und nimmt es mit oder es bleibt einfach dort stehen. Das ist irgendwie nicht so richtig rausgekommen. Und niemand weiß, wo David nun hingeht. Weißt du was, das finde ich an der Stelle ganz, ganz schlimm,
0: weil sie fragen ihn, hey, wo ist Gretchen? Er sagt, keine Ahnung, ich hatte das letzte Mal Kontakt mit ihr, als sie mir gesagt hat, sie hätte Covid. Und das in dem Moment nichts zieht, der Fakt, er hat ihr Handy. Weißt mhm. du, ich meine, du musst ja in dem Moment fragen, aber warum hast du denn ihr Handy? Weil von diesem Handy kommen die Nachrichten. Das ja. kann ich gerade nicht wirklich fassen, dass das kein Grund ist zu sagen, Dude, wir gehen jetzt mal aufs Revier. Und du erklärst uns jetzt mal die ganze Kiste. Sondern dass sie sagen, ja, schöne, gute Reise. Hier, Auto lässt du mal stehen. Aber hier, ähm, Das Also das verstehe ich gerade gar
1: nicht. Ich kenne mich da als Leier halt zu wenig aus. Ich habe keine Ahnung, was denn wirklich konkret vorliegen oder hätte vorliegen müssen, damit sie ihn hätten mitnehmen können. Also ich habe es auch nicht verstanden. Für mich würde das auch ausreichen, die Tatsache, dass er ja ihr Handy da hat. Und Gretchen ist ja nicht dabei. Also die Frage ist, genau. wo ist sie? Ne? Ja. Am Montag, dem 30.03.2020, erhält die Polizei in Jupiter endlich die Auswertung der Aufnahmen von Gretchens Security Kameras. Also von Haus und Garage. Auf den Aufnahmen ist eine große Person zu sehen, die sich in Gretchen's Patio aufhält, teilweise verdeckt von den Schatten der Dunkelheit. Auf den Aufnahmen ist auch zu sehen, wie diese Person Gretchen auflauert, sie dann überfällt, also irgendwann erscheint Gretchen auf der Bildfläche, und dann zwingt, vom Patio in die Garage zu gehen. Die Ermittler können auch Aufnahmen von Gretchen's Alexa-Gerät sicherstellen. Das, was sie dort hören, ist der reinste Horror. Gretchen schreit nach Hilfe und versucht, über Alexa einen 911-Notruf herzustellen.
0: Oh nein, oh Gott, ich habe Gänsehaut gerade.
1: Die Verbindung wird allerdings nicht hergestellt, denn, was Gretchen nicht wusste, man muss Alexa vorher entsprechend programmieren, damit im Notfall diese Anrufe abgesetzt werden können. Das ist echt erschütternd, Buddy, denn wenn sie das gewusst hätte und vorab das so programmiert hätte, dann hätte meiner Ansicht nach vielleicht sehe ich das technisch auch falsch, aber dann hätte David, sobald Gretchen den Sprachbefehl einmal abgesetzt hätte, diesen Anruf nicht mehr unterbrechen können und Gretchen würde vielleicht noch leben. Oh und das sieht die Polizei auch so. Die Aufnahmen zeigen die letzten Momente in Gretchens Leben. Die Person, die bei ihr ist, versucht, ihre Schreie zu ersticken. Man sieht auch, dass diese Person plötzlich die Kamera bemerkt und diese von der Wand schlägt. Dabei schaut die Person direkt in die Kamera und es ist David Anthony.
0: Oh, es ist, ich habe gerade so Bilder im Kopf. Also du hast es, du hast es gesehen, ich nicht, aber ich habe so
1: Bilder im Kopf. Das ist wie ein Horrorfilm. Damit ist endgültig bewiesen, er ist der Killer. David Anthony hat Gretchen Anthony umgebracht, seine eigene Frau. Und somit hat die Polizei den Beweis, den sie benötigen, um David festnehmen zu können. Detective Kennerson eilt nach Las Cruces, um David Anthony zu suchen, der ja anscheinend irgendwo noch zu Fuß mit seinem Hund unterwegs ist. Sie suchen in obdachlosen Vierteln, in Hotels und die Zeit sitzt ihnen extrem im Nacken, denn sie haben keine Ahnung, wohin David gegangen sein könnte, nachdem er von der Polizei angehalten worden war. Am Dienstag, dem 31.03.2020, gelingt endlich der Durchbruch. Officer entdecken David zufällig, wie er seinen Hund Kobi gerade spazieren führt. David wird verhaftet und sein Hund wird in einem Tierheim untergebracht. Blutet auch schon wieder mein Herz, ne? aber äh, das wendet sich auch noch zum Guten. David sitzt mit seinen zwei Metern eingeknautscht im hinteren Teil eines Polizeiautos. Musste ich ein bisschen lachen, als ich das gesehen habe, <lacht> weil das war schon sehr eng da hinten, aber ich habe es ihm ein bisschen gegönnt. Und Detective Kennerson nähert sich dem Auto. Zum ersten Mal blickt er dem Mann in die Augen, den er in den letzten Tagen gejagt hat und für Gretchens Mörder hält. Er beginnt ein Gespräch mit ihm durch die geöffnete Fensterscheibe. Und jetzt, bei die erfolgt dieser Dialog, den ich persönlich auch total... Ja, der ging mir so durch Mark und Bein, weil ich habe mir vorgestellt, also dieser Dialog zwischen dem Detective der ihn jetzt die ganze Zeit gejagt hat und jetzt endlich hat. Und David, der jetzt in diesem Polizeiauto da hinten sitzt. Also ich habe versucht, mich reinzuversetzen in diesen Detective. Was das für ein Gefühl sein muss, wenn du endlich diesen Mann vor dir hast, den du die ganze Zeit gejagt hast und dann das erste Mal mit ihm sprichst und ihm auch in die Augen guckst. Und ich fände es super, wenn wir beide jetzt mal diesen Dialog zusammen vorlesen würden. Mhm. Okay, du sprichst David. Mhm. Und ich spreche Detective Kennerson Hi, David. Wer sind Sie? Mein Name ist Jared Kennerson. Ich bin Detective beim Jupiter Police Department. David entgleisen für eine Millisekunde die Gesichtszüge. Es liegt ein Haftbefehl gegen Sie vor. Ich erkläre Ihnen... Ja, für was denn bitte? Tötung. David spielt sein Theater weiter und tut völlig erstaunt. Mit großen Augen und offenem Mund, aber auch leicht aggressiver Haltung sitzt er da. Von wem? Was denken Sie? Deswegen frage ich sie ja. Wir sprechen darüber im Hauptquartier, okay?
0: Wow, aber da brauchst du schon, da brauchst du schon Eier, ne? Also, ich meine, du wirst jetzt, du sitzt in diesem Polizeiauto und du tust immer noch so, als hättest du keine
1: Ahnung, obwohl du eins zu eins konfrontiert wirst. Genau. Das war auch so, dieses Gesicht von ihm, also dieses Gesicht, das hat mich, oder dieser Gesichtsausdruck und seine ganze Haltung, das hat mich so aufgeregt, dass ich so wütend geworden bin, weil ich dachte, wie überheblich und Du merkst auch, ja, aber das meinte ich ja vorhin, weißt ne? du? Genau. genau, das
0: meinte ich, das meinte ich vorhin so diese breite Brust und dieses Selbstbewusstsein, weil mhm. das musst du ja aushalten. Es ist ja das Eine, zu versuchen, deine Spuren zu verschleiern, auf dieses Katz und Maus-Getue zu gehen, auf diese Jagd zu gehen, quer durch das Land zu fahren. Aber in dem Moment, er ist ja jetzt gestellt worden und er wird aktiv damit konfrontiert und im Grunde kann er sich an zehn Fingern ausrechnen, dass sie ihn jetzt haben. So und dann aber immer noch einen auf dumm zu machen. Wo du dann so denkst, okay, also wie gesagt, ich glaube, jeder andere würde irgendwie zusammenbrechen. Mich würde interessieren, denkt er in dem Moment wirklich noch, er kommt davon? Wahrscheinlich schon, gerade weil er
1: dieses Selbstbewusstsein gerade hat. Ne? Mhm. Tut er. Das tut er definitiv. Das merken wir auch gleich noch. Unfassbar. Ja, das war der Dialog, den die beiden geführt haben. Und es ist so, dass Kennerson ja nun den angeblichen Mörder hat, aber die größte aller Fragen ist nach wie vor offen. Wo ist Gretchen? Wo ist Gretchen? Mhm. Ganz genau. Nach einer Hetzjagd durch sechs US-Bundesstaaten und einer Gesamtstrecke von über 3000 Kilometern, das muss man sich mal vorstellen, war David Anthony endlich in Gewahrsam. Er wird ins Hauptquartier von Las Cruces gebracht und beschwert sich im Vernehmungsraum, dass ihm die rechte Handschelle das Blut abschnüren würde. Oh, David. Oh, Gott. Ja. Die Vernehmung führt Kennerson zusammen mit seiner Kollegin Kelly Sanders. Sie haben ein Hauptziel. Sie wollen erreichen, dass David ihnen den Ort verrät, wo Gretchens Leiche zu finden ist. Sie wollen die Wahrheit. Und vor allem möchten sie der verzweifelten Tochter und natürlich auch der restlichen Familie von Gretchen endlich sagen können, wo sie ist. Aber sie merken gleich zu Anfang, dass David ein echt harter Brocken ist und es ihnen nicht einfach machen wird. Sie eröffnen ihm, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. David antwortet, sie lebt. Kennerson ist erstaunt über diese Aussage. Denn er glaubt David nicht. Er glaubt, dass Gretchen nicht mehr am Leben ist. Und er ärgert sich über Davids Lügen und sein trotziges und überhebliches Verhalten. Kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, das würde mich auch verrückt machen. Wenn du
0: genau weißt, okay, no, nein, safe nicht. Und er lügt dir
1: so dreist ins Gesicht. Ja. Den Job könnte ich, glaube ich, auch nicht machen, äh, so jemanden zu verhören, weil da würde ich regelmäßig wahrscheinlich komplett ausrasten. Ich glaube, du bist da ganz nah dran,
0: irgendwie den am Kragen zu packen und mal an die Wand zu pinnen und sagen, mhm. so jetzt raus mit der Wahrheit, es reicht jetzt einfach.
1: David behauptet, dass Gretchen mit ihm gefahren sei, angeblich bis El Paso in Texas. Aber sie seien in getrennten Autos gefahren und Gretchen sei sehr schnell gefahren, also sie wäre gerast und... <lacht> David haut jetzt richtig auf den Putz und behauptet, dass Gretchen illegale Machenschaften in ihrer Firma aufgedeckt hätte und nun seien diejenigen hinter ihr her. Die Ermittler glauben ihm kein einziges Wort. Also du, ich muss jetzt mal die, die, ähm, die Brücke schlagen zu
0: seinem Überfall im Videoladen. Also man merkt schon, der da kommst du nicht drüber weg, ne? Nee, kann ich nicht, aber weißt du, genau das ist es nämlich. Jetzt spinnt er sich da so einen so Groschenroman zusammen irgendwie. Sie hat da Schwierigkeiten und wird jetzt gejagt wegen der illegalen Machenschaft ihrer Firma. Du merkst, der lebt wirklich in seinem eigenen Film. Also vielleicht hat er wirklich auch in der Jugend zu oft im Videoladen da Videos ausgeliehen. Ich weiß es nicht, ich find's so absurd.
1: <lacht> Als sie ihn darauf ansprechen, dass Gretchen in ihren Textnachrichten schreibt, dass sie Covid hat, weicht er plötzlich aus. Sie konfrontieren ihn damit, dass es nachweisbar in keinem Krankenhaus einen Beleg gibt, dass Gretchen dort wegen Covid eingeliefert und behandelt wurde. David stellt sich dumm und antwortet darauf, okay, bedeutet das jetzt etwas? Die Ermittler schalten jetzt einen Gang höher und versuchen ihn in eine Ecke zu drängen. Sie sagen ihm ganz direkt, dass sie glauben, dass er die ganzen Textnachrichten geschrieben und von Gretchens Handy aus verschickt hat. Und auch, dass er das Auto von Gretchen vor dem Jupiter Medical Center geparkt hat. Festgehalten alles auf Video, wissen wir schon. Sie sagen ihm auch, dass er auf den Videoaufnahmen im Haus und in der Garage von Gretchen zu sehen ist. David sagt, she had me do it. Sie hat mich dazu gebracht. Oh, so also auch so ein Klassiker, ne? Eigentlich ist es ihre Schuld, genau Boah, David, ey. Sie sagen ihm, dass sie auf den Aufnahmen gesehen haben, wie er seine Hand auf Gretchens Mund presst und sie in die Garage zerrt. Kennersen sieht David an und betont jedes einzelne folgende Wort. It's on video, David. Davids unglaubliche Antwort lautet, she is still alive. Sie lebt. Und er bleibt bei seiner Geschichte, denn er wiederholt diesen Satz ungefähr und sie haben es nachgezählt im Nachhinein 35 Mal während der Vernehmung. Nicht dein Ernst. Was bezweckt er damit? Will er es sich selbst einreden oder will er von sich ablenken? Den Ermittlern schwillt langsam aber sicher der Kamm, denn sie wissen genau, dass das, was David von sich gibt, absoluter Bullshit ist. Sie wissen, dass Gretchen nicht mehr lebt. Also ändern sie ihre Taktik. Sie versuchen es jetzt auf die emotionale Tour und sprechen Davids Verbindung zu Gretchen's Tochter an. Das Verhältnis war ja immer sehr gut. Ne? Das hatte ich ja vorhin schon erzählt. Mhm. Er war ja ein echt ein toller Stiefdad gewesen, ne? von wegen bonus Bonusdad und so. Und sie zeigen ihm bewusst Fotos von ihr und auch wo alle drei zu sehen sind: Gretchen und die Tochter und David selbst. Da gibt es natürlich auch jede Menge Fotos und die haben ja auch viel erlebt in der Zeit. Und David sagt, dass er das Mädchen sehr liebt. Und für einen kurzen Moment sieht es tatsächlich so aus, als ob die Taktik aufgeht, denn David wird etwas zugänglicher und erzählt, dass er ihr zum Beispiel das Radfahren beigebracht hat. Ist ja auch eine schöne Erinnerung und eine emotionale Erinnerung. Er ist auch so ein bisschen stolz drauf, ne, dass er derjenige war, der ihr das beigebracht hat.
0: Passt aber total jetzt in das Bild, also ich würde das gar nicht, glaube ich, vom Gefühl her als zugänglicher beschreiben, sondern es ist eine Leistung. Ich war ein toller Stiefdad und ich habe ihr das Radfahren beigebracht. Also für mich passt es total
1: in dieses Bild, was er von sich selber hat und was er auch nach außen austragen will. Mhm. Daraufhin bitten die Ermittler David, dass er genau deswegen für das Kind das Richtige tun soll. David sagt, er würde dem Mädchen nie wehtun wollen, er würde beiden, also auch Gretchen, nie wehtun. Kelly Sanders versucht ihm klarzumachen, dass er dem Mädchen aber sowieso indirekt schon wehgetan hat, indem er verschweigt, wo ihre Mutter ist. David antwortet, dass sie das Gretchen fragen soll, also wo sie ist, denn er sagt ja, sie würde noch leben. Die Ermittler sagen ihm, dass das nicht möglich ist, da Gretchen tot sei. David behauptet weiterhin felsenfest, dass Gretchen nach wie vor lebt. Du siehst, David liefert sich mit den Ermittlern echt so ein Vernehmungspingpong und dann dreht David den Spieß auch noch um. Und jetzt kommt's, indem er absolut dickbräsig behauptet, You don't have video of me killing her. Ihr habt kein Video, auf dem zu sehen ist, dass ich sie umbringe. Kelly Sanders fragt ihn, woher er wissen will, was sie haben oder auch nicht haben. David antwortet provokativ, show it to me, zeigt es mir. Und dann wird er richtig laut und noch arroganter. Show me the video, show me the video. Kelly Sanders sagt ihm, dass der tote Körper von Gretchen auf dem Video zu sehen ist. Und jetzt muss ich mich gerade richtig zusammenreißen, Buddy, denn es macht mich so wütend, denn er legt noch eine Schippe drauf und pumpt die Ermittler in einem mega arroganten Ton an und wird nochmal lauter und sagt nochmal, show me the video. Mit einem Selbstbewusstsein, das ist schon gar nicht mehr greifbar. Also in so einer Situation, ich meine, sie hat ihm ja eben gerade gesagt, dass der tote Körper auf dem Video zu sehen ist. Und er sagt nochmal, und wie gesagt, er brüllt die schon richtig an, show me the video.
0: Ja, aber das passt ja auch total zu ihm. Mhm. Er weiß ja ganz genau, die können mir im Grunde erzählen, was sie wollen. Sie dürfen mich ja auch anlügen in dem Moment. Es wäre ja für ihn in dem Moment ein Fehler zu sagen, ja. Solange er nicht wirklich sicherstellt, es gibt diesen handfesten Beweis, der natürlich auch vor Gerichts, das ist... Das ist ja der Beweis, ne? jetzt mal mhm. abgesehen von ihrem toten Körper, den man noch finden müsste. Aber das ist was ganz, ganz Handfestes, gegen das er ja nicht mehr argumentieren kann. Und er fordert das ein. Also er ist unglaublich. Also ich habe wirklich die ganze Zeit, äh, ballert mir nur der
1: Ausdruck Narzisst irgendwie durch den Kopf, ehrlich gesagt. Ja. Detective Kennerson hat die Faxen jetzt dicke und er sagt, es reicht, dass ich weiß, dass das Video existiert. Und dann unterbrechen sie die Vernehmung erst einmal und machen eine Pause. Während David alleine im Vernehmungsraum sitzt, schicken sie zwei Officer zu ihm rein, um die Handschellen neu einzustellen. Du weißt, er hatte sich ja beschwert, ne? Ich würde sie noch fester ziehen. <lacht> das habe ich auch gedacht. Danach kommt Detective Kennerson alleine zurück. Also Kelly Sanders ist jetzt nicht mehr dabei. Er will es jetzt auf die ruhige und freundliche Tour versuchen. David sitzt vornüber gebeugt auf seinem Stuhl und vergräbt seinen Kopf auf seinem Schoß. Kennerson spielt ihm ein Audio vor, auf dem Gretchen's Tochter zu hören ist. Sie fleht David an zu sagen, wo ihre Mama ist. Aber auch das läuft bei David ins Leere.
0: Hätte ich jetzt auch, ich hätte drauf gewettet, ehrlich gesagt. Ich hätte drauf gewettet, dass das auch nicht funktioniert. Den kriegst du, den kriegst du so nicht.
1: Er sagt dann nämlich auch, ich habe das Mädchen mit aufgezogen, seit sie zwei Jahre alt war. Ich kenne ihre Stimme und das auf dem Tonband ist nicht Gretchens Tochter. <lacht> also egal, was sie machen, sie kriegen ja. ihn einfach nicht.
0: Ja.
1: Kennersen kann vor Wut kaum noch an sich halten. Er sagt ihm auf den Kopf zu, dass er ein Monster sei. Davids Antwort lautet, do your homework, Jared. Mach deine Hausaufgaben. Und ihn dann auch noch beim Vornamen zu nennen, ne? Mhm. so diese Degradierung. Nach zwei Stunden Verhör macht David plötzlich dicht und fragt nach einem Anwalt. Kennerson ist mega frustriert, verständlicherweise, und er geht aus diesem Verhör und weiß immer noch nicht, wo Gretchen ist. Das nagt natürlich voll an ihm. Ne? David Anthony wird trotz allem auf Mord zweiten Grades verurteilt oder für Mord zweiten Grades. Der Unterschied zum ersten Grad ist, dass ein Mord zweiten Grades nicht auf Vorsatz beruht und geplant war, sondern dass die Tat eher intuitiv begangen wurde. Zum Beispiel während eines eskalierenden Streits, der sich dann extrem hochgeschaukelt hat. Es geht hier vor allem um das Mindset des Täters während der Tat oder in dem Moment, wo er dann den Menschen tötet. War es geplant oder geschah der Mord intuitiv? Und da habe ich gedacht, für mich wäre das absolut äh, Mord ersten Grades, weil ich glaube, dass er das Voll. geplant hat. Natürlich, er ist doch er ist doch in ihr Haus. Ja. Er ist doch quasi, der, der hat ja nicht an
0: der Tür geklingelt und hat gesagt, hey Gretchen, wollen wir nochmal reden? So. Genau. Er hat ja doch aufgelauert, also wenn das kein Vorsatz ist, aufgelauert in ihrem Zuhause und er hat versucht, seine Straftat zu überdecken. Wenn wenn das nicht alles nach Vorsatz brüllt, ganz ehrlich,
1: dann weiß ich auch nicht mehr. Ich habe es auch nicht verstanden, dass es erstmal nur Second Degree war. Da war ich auch echt entsetzt, aber das Ganze wendet sich dann noch zum Guten in dem Sinne, dass er noch seine gerechte Strafe bekommt. Die Frage ist, was wollte er überhaupt an dem Morgen bei Gretchen? Hatte er vor, sie zu töten oder wollte er nur mit ihr reden und dann ist die ganze Sache eskaliert? Also soweit ich das recherchieren konnte, wollte er sie wohl überreden, dass sie mit nach Costa Rica kommt. Er hat ja mehrere Leute versucht zu überreden und sie wollte nicht.
0: Aber nochmal, du kannst doch niemanden überreden, indem du ihm
1: auflauerst. Keine Ahnung, was da genau passiert ist. Also ich weiß auch nicht, ob ob er schon Tage vorher versucht hat, sie zu überreden und das Ganze ist dann eskaliert und dann kam dies noch dazu und das und dann hat es bei ihm komplett ausgehakt und er ist dann da, es war ja früh morgens, als er bei ihr naja, eingebrochen ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er noch einen Schlüssel hatte, ich glaube nicht, weil sie hatte ja Angst vor ihm und sie hatte ja die ganzen Kameras da installiert. Also ich gehe mal stark davon aus, dass er keinen Schlüssel mehr hatte.
0: Also mir gerade völlig schleierhaft, ehrlich
1: gesagt, mhm. völlig schleierhaft. Ja, erzähl mal weiter. David wird von New Mexico nach Florida ausgeliefert. Ein paar Tage danach wird sein Hund Kobe von neuen Besitzern adoptiert und aus dem Tierheim geholt. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Mm. In Jupiter macht die Verhaftung von David Schlagzeilen. Auch Gretchens Freundin Kelly Hanna sieht die Nachrichten und es zerreißt ihr das Herz. Sie bricht zusammen, liegt auf dem Boden ihres Schlafzimmers und weint und weint. Ihr Herz bricht für Gretchens Tochter, für Gretchens Eltern und ihre Geschwister und für jeden, der Gretchen geliebt hat. Auch Tabitha Hopkins, die ehemalige Chefin von David, hört die News. Für sie fühlt es sich an, als würde sie gleich zwei Freunde auf einmal verlieren. Sie ist komplett geschockt und will es nicht wahrhaben, aber offensichtlich ist das, was sie da hört, die bittere Wahrheit. Der Staatsanwalt Dave Ehrenberg hat Beweise und einen Hauptverdächtigen, der in Gewahrsam ist. Aber er weiß, dass es schwer wird, ohne eine Leiche die Jury von der Schuld Davids zu überzeugen. Diese Fälle sind sehr herausfordernd und strafrechtlich extrem schwer zu verfolgen. Und das Allerschlimmste ist, David Anthony weiß das ganz genau. Während David in Gewahrsam sitzt, klagt ihn eine Grand Jury. Und ich erkläre mal kurz, was eine Grand Jury ist. Das ist eine Besonderheit im US-amerikanischen Strafrecht. Das gibt es bei uns in der Form nicht. Da handelt es sich generell um eine Form von Laienbeteiligung. Ne? Also Leute wie du und ich. Leihenrichterinnen und auch Leihenrichter prüfen hinter verschlossenen Türen, ob Beweise, die von der Staatsanwaltschaft vorgelegt werden, für eine Anklage ausreichen. Also diese Grand Jury, die klagt ihn wegen Kidnapping an und hebt die Anklage in Bezug auf Mord zweiten Grades an und zwar auf Mord ersten Grades. Yay, Yay. da war ich dann mhm. zufrieden. Ja. ja, Also Tat mit Vorsatz, wie wir eben auch schon gesagt haben. Das bedeutet, dass er möglicherweise auch zum Tode verurteilt werden könnte, denn in Florida gibt es nach wie vor die Todesstrafe. Nach dem alten Strafrecht Floridas war für die Todesstrafe jedoch eine einstimmige Juryentscheidung der zwölf Geschworenen nötig. Das ist seit Ende April 2023 geändert worden, da genügen jetzt acht Stimmen. Die Todesstrafe ist ja ein sehr polarisierendes Thema, genauso wie diese ganze Corona-Diskussion. Und ich glaube, wir beide verzichten jetzt an dieser Stelle lieber mal auf so ein persönliches Statement. Aber, liebe Crime Buddies, ihr könnt uns natürlich gerne eure freie Meinung auf unserem Instagram-Kanal dazu posten. Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Parallel geht auch die fieberhafte Suche nach Gretchens Überresten weiter. Alle wissen, dass David Anthony, wenn es zum Prozess kommt, eine große Chance hat, freigesprochen zu werden, wenn die Leiche nicht gefunden wird. Und mit der Erkenntnis pokert auch David. Für Gretchens Familie ist dieser Zustand der pure Albtraum. Sie haben Angst, dass David freigesprochen wird, wenn die Leiche nicht gefunden wird. Sie haben Angst davor, dass der Mörder von Gretchen wieder irgendwo ein normales Leben führen wird, ungestraft davonkommt, wieder lachen und fröhlich sein wird. Und vor allem haben sie Angst davor, nie zu erfahren, wo Gretchen ist. Der Gedanke, dass sie irgendwo da draußen liegt, ganz alleine, ist unerträglich genauso wie der Gedanke, sie nie nach Hause holen und begraben zu können. Und dass die quälende und schmerzende Ungewissheit für den Rest ihres Lebens wie eine dunkle Wolke über ihn hängen wird und ihn die Luft zum Atmen nimmt. Mittlerweile ist es Dezember 2020 und die Weihnachtsferien stehen vor der Tür. Leider konnte Gretchens Leichnam trotz aller Bemühungen nicht gefunden werden und die Sorge steigt, dass sie eventuell niemals gefunden wird, ohne einen Hinweis von David. Also wird jetzt eine Vereinbarung verhandelt, dass David in Anführungsstrichen nur 38 Jahre Gefängnisstrafe erhält, sich dafür aber selbst des Mordes zweiten Grades für schuldig bekennt. Also das wird in dem Fall dann eben für diese Vereinbarung runtergestuft, also dass er sich mindestens für zweiten Grades schuldig bekennt und auch verrät, wo er Gretchens Leiche versteckt hat. Am Montag, dem 21.12.2020, erscheint David Anthony vor Gericht und plädiert auf schuldig. Ganze neun Monate nach Gretchens Verschwinden gibt David nun endlich das zu, was jeder eigentlich schon wusste. Er hat seine Frau umgebracht. Und er sagt auch, wo Gretchen zu finden ist. Noch am selben Tag wird ihre Leiche geborgen. Für alle Beteiligten ist es eine große Erleichterung und es bedeutet ihnen sehr viel, dass sie Gretchen nach Hause zu ihrer Familie bringen können. David hat die Leiche seiner Frau an einer unscheinbaren Stelle zwischen Bäumen und kleinen Grasflächen vergraben, nur wenige Kilometer von Gretchen's Haus entfernt, hinter einem Walmart und neben einem Seniorenheim. Die Fläche ist von der Straße aus sehr gut einsehbar, fast wie auf einem Präsentierteller. Es ist wirklich unfassbar, dass ihn dabei keiner gesehen hat. Jetzt hat ihre Familie endlich die Möglichkeit, sie zu beerdigen und zu trauern, aber ihr Leben hat sich für immer verändert. Und es wird nie wieder so sein, wie es mal war. Das Autopsieergebnis zeigt, dass Gretchen erstochen wurde. Ihr Körper weist mehrere Stichwunden am Hals und am Oberkörper auf. Ebenso gibt es massive Abwehrverletzungen, was bedeutet, dass Gretchen verzweifelt um ihr Leben gekämpft hat. Im Januar 2021 erscheint die ganze Familie von Gretchen vor Gericht, um bei der Verlesung der Anklage dabei zu sein und David direkt in die Augen zu sehen. Gretchens Schwester Sarah Carey sagt unter anderem zu ihm, Du hast das Wissen über Gretchens Verbleiben für dich ausgenutzt, um eine geringere Strafe zu erhalten. Du bist das pure Böse. Du hast dem Kind die Mutter genommen, du hast den Eltern eine Tochter genommen. Du bist ein Monster. Du bist ein Feigling. Wir werden dir niemals vergeben. Während dieser Worte herrschte Totenstille im Gerichtssaal. Dann war David dran, etwas zu sagen und es kam eine extrem bizarre Erklärung seiner Tat. Er sagt folgendes. Die Corona-Pandemie hat in meiner Vorstellung das Ende der Welt bedeutet. Ich sah es als Armageddon und fühlte mich gezwungen, dem Ganzen zu entkommen, um jeden Preis. Anstatt ein Mann zu sein, entschloss ich mich dazu, ein Feigling zu sein. Ich habe versucht, etwas zu stehlen, was nicht mir gehörte. Und am Ende habe ich ein Leben beendet. Ihr Leben hatte einen Wert und eine Bedeutung und ich habe es ihr gestohlen. Ich nehme ihm das sowas von von gar nicht ab, wenn ich
0: ehrlich bin. Das ist jetzt für mich nur noch so, ich sag jetzt was ich glaube, was die Leute von mir hören wollen, so ich war ein Feigling, also er verhält sich ja jetzt quasi bei diesen letzten Worten komplett anders als durch diese Ermittlungen ja. und im Vorfeld und das ist für mich super kalkuliert und das finde ich, also das macht mich noch wütender, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Dass du genau weißt, er sagt es jetzt nur, damit der Richter irgendwie sagt, ja, okay, Gemach, Gemach, passt schon, mm. weißt du so.
1: Das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja, ich auch. Das sagt die Freundin, also die Kelly, die Freundin von Gretchen auch, dass sie ihm das überhaupt nicht abkauft und dass das totaler Schwachsinn ist, was er da erzählt. Was am Ende bleibt, sind Angehörige und Freunde mit einer einzigen quälenden Frage. Warum? Gretchens Tochter geht es den Umständen entsprechend gut heute. Sie lebt seitdem bei ihrem Vater. David Anthonys Entlassung aus dem Gefängnis ist für 2058 geplant. Dann wäre er 81 Jahre alt. Ja, Buddy... Das war das Corona-Alibi. Ja,
0: ich bleibe dabei. Ich finde es unfassbar tragisch, dass es so viele Punkte gab, an denen irgendwas hätte anders werden können. Dadurch, dass auch bekannt war, was für Probleme er hatte. Dadurch, dass viele Menschen auch mitbekommen haben, wo er ausgetillt ist. Es gab immer wieder so, so kleine Möglichkeiten, wo irgendwas hätte in eine andere Richtung gehen können. Und das, finde ich, ist für mich das Allertragischste an diesem Fall.
1: Ja. Also, so viel, wie wir vorhin auch gelacht haben, weil er sich einfach so skurril und so bescheuert verhalten hat teilweise. Ich finde, dieses Ende, das hat mich auch so mitgenommen wieder. Ja, wir lachen, ne? Aber es ist was total pathologisches einfach. Diese Selbsterhöhung
0: und dieses Ich stehe über allem. Ich treffe die Entscheidungen. Und du merkst auch so bei den Verhören, wenn sie ihm auch kamen mit dieser emotionalen Seite. Denk an ihre Tochter. Ja, die hm. möchte wissen, wo ihre Mutter ist. Du hast von David immer nur Ich, ich, ich. Der nimmt das gar nicht wahr. Der mag vielleicht auch für die Tochter ein guter Stiefpapa gewesen sein. Aber er hat es nicht für die Tochter gemacht. Er hat es für sich gemacht, weil er dieses Bild ausstrahlen wollte. Wie gesagt, ich dachte die ganze Zeit nur, ohne dass man das ja jetzt in irgendeiner Akte auch hätte nachlesen können und ohne dass ich die Expertise hätte. Aber für mich, ich dachte die ganze Zeit nur Narzisst, Narzisst, Narzisst. Weißt du, diese... Selbstbeweihräucherung, diese Selbstüberzeichnung, dieses Ich bin schlauer als alle anderen. Ich entscheide. Nicht Gretchen entscheidet, dass sie nicht mehr mit mir leben möchte, mit mir verheiratet sein möchte. Gretchen hat entschieden, sich ihm zu entziehen und das hat er nicht zugelassen. Und das sind so viele Punkte, so viele klassische Punkte, die wir immer wieder auch gehabt haben in anderen Fällen. Und es ist so schlimm. Dass einfach an diesen anderen Kippmomenten, an diesen anderen Kipppunkten, wo hätte
1: was passieren können, dass da nichts passiert ist. Das stimmt. Ich habe dir auch äh, unter anderem ein Foto gezeigt, wo Gretchen mit ihrer Tochter drauf ist. Ich finde dieses Foto total schön. Du siehst die beiden von hinten. Die sitzen irgendwo am Meer und gucken, gucken da auf so einen... Auf einen Regenbogen auch, ne? Also sie,
0: sie sitzen da schauen aufs Wasser und genau. äh, man sieht im Hintergrund einfach, äh, man sieht so ein bisschen einen Berg, der ist so ein bisschen äh, Wolken verhangen, trotzdem ist es ein blauer Himmel
1: und da ist so eine Spur von Regenbogen, also wunder wunderschön. Ich finde dieses Foto wirklich, auch wie du sagst, so schön und es hat so viel Aussagekraft. ne Also auch wie die Tochter so den Kopf bei ihr auf der Schulter anlehnt und also das ist wirklich ein super schönes Foto und das macht es umso trauriger, ne diese ganze Geschichte. Absolut. Ja, ich fand den äh, Fall sehr krass, muss ich sagen. Der hat mich auch richtig, richtig mitgenommen. Unfassbar, was es für Menschen gibt. Aber ja, das ist halt eben dieses, wenn Menschen irgendeine psychische Störung haben, eine mentale Krankheit. Ich kann das teilweise wirklich gut nachvollziehen, wie schwierig das ist. Vor allen Dingen, wenn du dann eben auch die Kraft hast, so wie Gretchen, sich von so einem Narzissten zu lösen, ähm, das triggert den ja oft dann noch viel mehr, ähm, weil es nämlich genau. genau das ist, womit sie nicht rechnen. Weil sie ja. sind ja nun mal manipulativ und versuchen dich ja auch eigentlich von dem Leben, was du vorher gehabt hast, abzuschotten und auch von deinen Freunden und ja dich zu lenken. Und dann kommt da plötzlich Widerstand und da kommen die nicht mit klar. Und ich könnte mir auch vorstellen, das hast du ja eben auch schon gesagt, dass das ein Grund war, warum das Ganze dann so eskaliert ist.
0: Ich muss auch mal sagen, wir werden ja auch wieder Fotos auf unserem Kanal auf Instagram hochladen. Es gibt auch dieses Foto, wo David in seinem orangenen Anzug, also das ist, ich weiß nicht, ob es ein Mugshot ist, aber es sieht so aus und es ist auf jeden Fall im Gefängnis aufgenommen, ähm, wie er guckt, er grinst, ja, also das finde ich, Wahnsinn, das passt total so zu ihm, ne? Es gibt ja manchmal auch so Polizeifotos, die sind einfach da zwinkert jemand dumm und das ist so, so ein furchtbar unglücklicher Moment, ne? Aber bei diesem Foto da siehst du wirklich so David nimmt das gerade überhaupt nicht ernst, der denkt so ja ich und was hier ich bald auch so raus. krass
1: finde an dem Foto, das ist ja eine Collage und du siehst ja einmal dieses Hochzeitsfoto von den beiden von 2015 und dieser dieses Gefängnisfoto oder wo auch immer das entstanden ist, ist ja von 2020. Das heißt, da liegen fünf Jahre zwischen. Guck dir bitte mal diesen Unterschied an, wie der sich verändert hat. Also vom attraktiven, heißen Fitnessstudio-Trainer zum absoluten Hillbilly. Also der sieht ja wirklich aus, der sieht ja komplett irre aus auf diesem Foto. Also mag auch komisch getroffen sein, klar, das äh, darf man nicht vergessen. Aber ich, wie sieht der bitte aus?
0: Ja, das hat schon Spuren hinterlassen. Ne? Ja, also ein ganz heftiger Fall ähm, hat mich total bewegt. <lacht> wie gesagt, ich würde mir nur wünschen, dass einfach Menschen, die an irgendeiner Stelle in ihrem Leben merken, dass sie Hilfe brauchen oder auch ein Umfeld, das merkt, wir haben hier einen Angehörigen oder eine Angehörige, sie braucht Hilfe. Egal, ob es eben ähm, im Sinne von psychischen Erkrankungen ist oder ob es auch wie bei Gretchen ist, ich fühle mich nicht mehr sicher. Ich wünsche mir so sehr, dass wir das ernst nehmen und dass wir eben nicht, wie vielleicht auch die Anwohner, die diesen Schrei gehört haben, sagen, ja, wird schon nichts sein, so, ne? sondern dass wir einfach sehr, sehr gut aufeinander auch Acht geben und einfach Dinge ernst nehmen, weil das sind manchmal kleine Punkte, an denen wirklich eine Geschichte nochmal eine ganz andere Richtung gehen kann, in eine bessere Richtung und wo vielleicht das eine oder andere doch noch verhindert werden kann.
1: Genau. Ja, liebe Crime Buddies, das war der Fall für heute und wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich auch auf Insta eure Kommentare und eure Gedanken und Ideen dazu hinterlasst, auch wenn der Fall jetzt gelöst ist, aber ich glaube, da gibt es echt viel Gesprächsbedarf und von daher würde ich sagen, bis nächste Woche, Buddy. Mit einem neuen Fall bei R&B. Ich freue mich sehr, Buddy. Bis dahin. Ganz genau. Bis dann. Tschüss.